Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Me alegro de volver caras aquí, que hace tiempo. Dios bendiga primero a la, a la gente de la casa, a la pastora y a todos ustedes. Eh, hoy, pues, estamos con la misionera Ingrid Mota. Estamos trabajando por aclamor y humillación. Cuando yo comencé esta encomienda, eh, la hermana me decía, hay una palabra que nosotros quisiéramos traer a la iglesia, ¿sabes qué? Cuando yo comencé la lucha del proyecto de custodia, siempre oía una voz que decía, esfuérzate y sé valiente. No temas, porque yo soy Jehová tu Dios que peló todas tus batallas. Cuando no sabía palabra, cuando no sabía lo que estaba haciendo, pero yo sabía que alguien me había llamado y que alguien me iba a respaldar. Así que cuando ustedes se sientan sin ánimo, como decía el varón que cantaba esa canción preciosa, nosotros tuvimos una vigilia el viernes de 12 a 6 de la mañana y la pastora sintió que algo iba a suceder en el ambiente. Y cuando terminamos casi a las 5 de la mañana, cuando Moisés estaba y el faraón venía detrás, y el enemigo, y entonces le decía al Señor, Señor, ¿qué yo hago? Y él le dijo, levanta la vara. Y nosotros hicimos, levantamos la vara como símbolo de que toda potestad se cae cuando usted levanta la, la palabra. Levanta la vara para que Dios haga en ti lo que, y cree al Señor lo que el Señor va a hacer en cada uno de ustedes. Le voy a dejar aquí a la hermana Ingrid Mota para que pase por aquí, para no tener mucho tiempo y que se gocen de lo que el Señor va a dar esta noche. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Dios le bendiga a mis amados. Dios le bendiga más. Qué gusto, qué placer es estar en esta noche en la casa de Dios. Pero más gusto es ver el recibimiento que nos da el Espíritu Santo cuando entramos por esta puerta con regocijo, con alabanza. Aleluya, que le habla su hermana y amiga misionera Ingris Mota para la gloria de Dios, estamos al frente del ministerio Jesús Liberta en la República Dominicana, ese ministerio de la Iglesia de Dios Entrar, mi amado pastor a quien amo mucho, Cristino Rosario, allá en San Pedro de Macorís, al igual estamos al frente de clamor y humillación por las naciones. Este ministerio nace en Puerto Rico. Qué bendecido este país, esta nación. Hermano, ustedes no saben el caviar que ustedes tienen en las manos. A veces tenemos ese caviar y lo cambiamos por un huevo que nos traen de otra nación. Y aquí es que ustedes lo tienen. Cuando sus pastores se paran aquí, le traen manjar. A veces vamos a otra iglesia, viene un evangelista y nos gozamos. Y cuando nuestro pastor nos llama a reprensión o a consejería, o quizá por amor y nos trae una palabra poderosa, palabra de sanidad. Nosotros a veces dudamos. Tenemos el manjar aquí en la casa. Tenemos el médico aquí en la casa. Tenemos el que sustenta nuestras necesidades aquí en esta casa. Nuestro hermano Roberto Montañez me hace una llamada en una ocasión. Y me habla de lo que es clamor y humillación cuando estábamos pasando por diversos procesos. Yo nací en el Evangelio, en la iglesia Jerusalén Primera, San Pedro de Macorís, iglesia pentecostal. Tuve un tiempo de suspensión para ir a conocer lo que el diablo le pone a uno en el mundo. Santo, Señor lo reprenda. A veces es necesario que pasemos por los procesos. A veces 
es necesario que seamos quemados para poder degustar luego lo que Dios tiene para con nosotros. Es necesario, hermano. Yo pasé por el proceso, pero una llamada cambió mi vida. Fuimos reconciliadas después de cuatro años en la calle, que me duraron más que todo, tengo 48 años de edad, solo cuatro años separada de los pies de Cristo. Y fueron tan largos que han, dudado, han durado, duraron más que lo que yo tengo en el Evangelio, porque el Evangelio lo único que nos da es gozo. Pero la calle no hay nada que buscar, solo nos trae problema, problema y más problema. En esa ocasión el hermano Roberto Montañez me llama y me dice, mujer de Dios, santo, recibí la primera palabra de bendición. Mujer de Dios, gloria a Dios por eso. Me dice que el Señor me eligió para representar a la República Dominicana en clamor y humillación. Yo le dije, ¿de qué se trata? Yo estaba pasando por un proceso que lo menos que quería era que me hablaran cualquier cosa que no sea, vamos a resolver los problemas que tú tienes. Pero cuando él me lee la Biblia y me dice... Que en Crónica 2, su versículo 7, 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Hermano, a veces cuando tenemos proceso, vamos donde el amigo, donde el vecino, estamos enfermos, cogemos para el médico. Y cuando ya vemos que no hay solución, decimos vamos para la iglesia. Ahí es que nosotros comenzamos a entender que Dios es el único que puede sanarnos. Pero Dios es la primera persona que cuando tenemos deuda, tenemos que tocar la puerta. Cuando tenemos deuda, tenemos que decir, eme aquí, Señor, sujetar el estómago. Es bueno comer, pero hay bendición cuando ayunamos. Gloria a Dios. Y esa llamada cambió mi vida, hermanos. Me sacó de lo vir y lo menospreciado a hoy ser la misionera Ingrimota, la comunicadora Ingrimota, porque tenemos programa en la televisión, gracias a Dios, porque nos abrió un espacio bien fuerte para nosotros poder estar en uno de los canales más potentes de República Dominicana, que se ve tanto a nivel nacional como también por el internet. Y Dios nos da un nombre en el mundo terrenal. Santo eres Dios. Hermanos, hay que testificar. A muchos nos gustan escuchar los mensajes cristocéntricos y no entendemos que nosotros vivimos por nuestro testimonio. Que el que está a tu lado viene a los pies de Cristo porque tú tienes un testimonio que le llama la atención. ¿Cuántas mujeres de cáncer que dicen tengo cáncer? Están en los pies de Cristo y han sido sanadas por mi testimonio. ¿Cuántas mujeres que tienen necesidad, tienen hijos, no tienen esposo, han venido a los pies de Cristo por mi testimonio? La gloria es del Rey. Yo no soy más que una vasija frágil ante la presencia de Dios. Pero al Señor le ha complacido que todos y cada uno de los que estamos aquí hoy seamos salvos por su gracia y por su gracia nos da nombre por su gracia seremos llamados hijo 
de Dios. ¿Algún amigo aquí presente? ¿No hay algún amigo? Hermano, dígale al amigo que está a su lado, Dios te bendiga. No, 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 al hermano no. Al hermano no. Es al amigo que está a su lado. Dios te bendiga. Esa silla que está vacía, esa que ustedes ven en este día vacía, son aquellos amigos que están en la calle que a partir de esta noche ustedes van a comenzar a ministrarle, a evangelizarlo, a invitarlo a la iglesia, aunque sea sentarse en el banco para decirle Dios te bendiga. Porque cuando usted recibe la palabra Dios te bendiga, en el mundo espiritual puede Dios tocar ese corazón por medio del Espíritu Santo porque nosotros nos convencemos. Nosotros damos el testimonio y nosotros la persona dicen, wow, ¿y cómo fue que esa persona cambió así? ¿Y cómo Dios bendijo a esa mujer que andaba desandando con sus hijos y pidiendo? ¿Cómo Dios transforma a esta mujer? Pero esa ingrimota, la misma que yo vi en tal ocasión, con la misma ropa una semana entera. No, no, no puede ser. Eso lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Es que portamos la gracia de Dios y tenemos que entenderlo, hermano. No es fácil yo estar aquí en esta noche. No me he entrado en materia porque aquí tengo la que me orienta. ¿Eh? La palabra infundada por Dios. Pero quiero testificar en esta noche. La gloria es del Rey. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es hablar de su grandeza, hermano. Es bueno hablar de la grandeza de Dios. Usted no sabe si alguien está esperando una palabra. Y esa palabra está en lo que tú vas a expresar en esta noche. Aleluya. Y estar en esta, aquí en Puerto Rico no es fácil, hermano. El diablo, lo primero que hace cuando usted dice voy de misión, es comenzar a zarandear. Es comenzar a moverse, el Señor lo reprenda. Es comenzar a poner obstáculo. Es comenzar a empujar. Pero a él se le olvida quién tú eres en Cristo Jesús. Yo, yo estuve en Estados Unidos en una cruzada evangelística y a la vez compartiendo con la familia, el 30 de julio llego a República Dominicana. De, llego, ya ustedes saben, que más de pie a cabeza. Y cuando llego me encuentro con mi madre enferma. Alaba, aleluya. Mi madre muy enferma. Yo no sabía que mami estaba enferma porque yo la veía todos los días por la cámara y mami estaba bien. Mi madre es esa mujer que yo honro como lo dice la palabra, es la niña de mis ojos. Y llamo a un médico porque le veo lo, la pierna y digo, santo Dios, mami, qué malicia tiene el diablo y qué es lo que tú tienes. Ustedes ven esa pared así de blanca, así la piel de mi mamá, pero si usted la toca, así. Y yo dije, un ser humano con pie de pared, con cuerpo de pared, con la sangre, con la piel como una pared. Llamé a un médico, cirujano, oncólogo. Oncólogo es la persona que vega con cáncer. Y me dice, eso es un cáncer. Me llama aparte después que le examina. La ve, como ella dice que le pica, que le molesta. Y el médico dice, ve acá Ingrid. Vine porque tú me llamaste. Señores, yo era Ingrid la pobrecita, la infeliz de San Pedro de Macorís. Hoy yo soy Ingrid la que si llama un médico tiene que ir a mi casa. Porque yo le estoy diciendo que venga a mi casa. Por la autoridad del Padre. Por lo que Dios ha hecho conmigo. Por las transformaciones que Dios ha hecho, que me trae a Puerto Rico sin un centavo, pero me trae. Me compra un pasaje y me trae. 
Toca al hermano Roberto Montañé y dice, vamos a hacer una vigilia. Y yo digo, voy para Puerto Rico a amanecer. Porque yo amanezco todos los días en mi casa, que vaya a Puerto Rico. Ahí voy a conocer también. Hermano, cuando yo dije que, me dice el médico, su madre tiene cáncer. Ese cáncer se llama tal y tal. Y yo me quedo mirando y le digo, doctor, yo no acepto diagnóstico de hombre. Ese diagnóstico está de más, ¿qué le puedo poner para que no le pique el cuerpo? Su diagnóstico no me interesa. A mí hace 13 años, el día 9 de enero, me diagnosticaron cáncer. Yo no sé lo que es un ginecólogo, si es un ginecólogo con el respeto que se merece, yo no lo visito. Yo no sé lo que es un papá Nicolau. Yo no sé lo que nada, pero decían los médicos que yo tenía cáncer. 13 años de gracia, demasiado, la gloria sea de Dios. Entonces yo no acepté ese diagnóstico del médico. Cuando decidí venir a Puerto Rico, luego de la marcha de la Biblia, que la usamos en República Dominicana, salimos todos a la calle con una Biblia en la mano y caminamos República de San Pedro de Macorís completo, con la Biblia en la mano, con la espada, porque cuando vienen los tiempos de mitin político, antes se caminaba por la política, pero ahora caminamos por la salvación y andamos con la Biblia en la mano y ahí me confirman, tú te vas. Y yo digo a un evangelista, eh, profeta de Dios, Alberto, que yo voy para dónde, se llama Alberto Yose, no sé si alguien aquí lo conoce, un hombre poderoso en Cristo. Me dice, tú sales de aquí para las naciones. Digo yo, pero mi mamá dicen que se está muriendo, todos los médicos me dicen que tiene cáncer, se le están cayendo los pedazos. ¿Para dónde voy yo? Mi programa fue el canal oficiador de lo que fue la marcha de la Biblia. Porque los canales, los que les gustan en las prebendas económicas, si hay alguno que tiene programa en la televisión, me disculpa. Las prebendas económicas y, si, y nunca pasan un programa de gratis. En mi canal, el día de la marcha de la Biblia, en el canal que yo tengo el programa, a mí hay que darme el espacio hasta que se termine. Y si no me voy con todo el programa de ahí. De 5 a 6 de la tarde, el que más se ve, entonces el canal va a tener que ser reaccionario. Luego que me ministran, yo acepto y recibo. Sigo entrevistando y me dice otro evangelista, ¡Wow, sierva, veo que usted sale de para las naciones! Varón, ore por mi mamá, lo que hay que orar es por mami, que está mal allí. El diablo dice que tiene cáncer, pero yo no lo acepto, yo no acepto diagnóstico del diablo. Hermano, yo busqué cinco médicos y todos dieron con lo mismo. Biosia, ¿hay que hacerle biosia? Sí, 15 mil pesos, no, yo no quiero eso. Yo le voy a dar 15 mil pesos al diablo para que me diga que ella tiene cáncer. Mejor lo doy de ofrenda en la iglesia y se lo doy a Dios, que es el médico por excelencia, hermano. Y yo dejé a mi madre... El viernes antes de yo venir, mi mamá estaba de que agonizando, hablando mucho disparate y llamando a todos los muertos que ella conocía. Y yo me levanté con austeridad a medianoche y dije, ¡Oye, diablo, suéltala! ¡Suéltala en el nombre de Jesús! Y mami, ¿qué pasó, qué pasó? Se asustó. El hecho es que yo he tenido, yo vine el pasado jueves, vine para la vigilia del viernes, hemos estado ministrando toda la semana en, tele, en radio, en emisora, en iglesia. Hemos estado cumpliendo con lo que el Señor nos mandó y como vivimos por testimonio, toda la familia en República Dominicana se levantó en contra de Dios porque no fue en contra mía, yo no soy más que un instrumento del Señor. Todos allá están levantados en contra de Dios. Yo abandoné a mi madre porque vine a la misión. Mi mamá hoy yo la mandé a internar en una clínica desde aquí. Llamé al propietario de la clínica y le dije, necesito que me ingrese a mi mamá para que la familia esté tranquila. Yo mandé a internarla desde aquí. Yo le he suplido todo. Hermano, si se muere, se va con Cristo. El diablo no me va a turbar. Hoy yo me siento más que bendecida. El hecho de yo estar aquí en esta nación, 
trayendo la grandeza del Señor es más que un motivo para agradecerle a Dios todo lo que Él hace por nosotros. Si mi madre se muere, alaba, Cristo quiso que ya fuera su hora. Y es difícil, no es fácil, es muy difícil usted ver a lo que usted me ha amado toda la vida, que me dediqué por completo a mi madre en una cama que el diablo dice que es de muerte y lo que tiene una simple alergia. Que yo no acepto su diagnóstico y como dijo una hermana hace aproximadamente media hora, hermano, cuando usted llegue a República Dominicana, su madre va a estar sana, porque eso es el diablo haciendo pirueta. Y yo lo creo. Y yo lo creo por el poder de la palabra, porque 12, casi 13 años de gracia es más que suficiente para yo creer que Dios sana el cáncer. Es más que suficiente para yo creer que Dios le dio vista a Bartimeo. Es más que suficiente para yo saber y entender que el Señor cura la lepra. Es más que suficiente para yo entender que nosotros le servimos al gran yo soy, a Jehová Jiré, al Rey de Rey, Señor de señores, al Todopoderoso, al médico por excelencia, al dueño del oro y la plata al que creó el mundo y lo que en él habitamos es más que suficiente ahora vamos a entrar en materia, gloria a Dios mi armador al rey estamos le dije presidiendo el ministerio Jesús Liberta que trabaja con los niños huérfanos, las personas discapacitadas, allá le decimos minuválidos, ya sea eh, cojo, manco silla de ruedas mudo, sordo, no importa la condición física que tenga, nosotros humildemente el Señor lo utilizó para que vayamos a darle ese afecto, ese amor, ese cariño y enseñarle lo que Dios puede hacer con ellos. Dios no ha enseñado a tablarle mudo, mis hermanos, porque lo mudo yo no entendemos perfectamente. Lo mudo me leen un tratado y me discuten la Biblia perfectamente. La gloria es de Dios. Y estamos en clamor y humillación por las naciones, que hermano, lo que pasó aquí el pasado año, cuando María, fue algo terrible. Y lo que iba para República Dominicana era peor. Era más fuerte que lo que pasó aquí. Porque los huracanes a veces, en vez de debilitarse, cogen fuerza. Y cuando arrancó para República Dominicana fue como Cheche, con fuerza. Allá nos levantamos un equipo de guerreras, Miembro de clamor y humillación y nos pusimos en contacto. Yo fui la prepulsora. Y nos fuimos a las olas del mal, al malecón. Allá hay un malecón precioso, búsquenlo en el internet, que el mejor malecón que hay en el mundo es, lo tenemos nosotros. San Pedro de Macorís, República Dominicana. De verdad, de verdad, usted busca el, el malecón más lindo del mundo y le van a tirar a San Pedro de Macorís. Y cuando llegamos allá, se nos levantaron las autoridades... Mujeres guerreras, cubiertas por el Espíritu Santo, loca en Cristo, la gloria sea del Rey. Y el primero que se me paró adelante fue la defensa civil. Y me dice, misionera, ¿para dónde usted va? Digo yo, para mal. ¿Qué? Usted no puede pasar para acá. De ahí usted para atrás, en la rotonda aquí. Después de la rotonda yo tengo que caminar al medio y del medio voy para allá, para la orilla de la del mar. Oye, Yolanda, que yo no voy para allá, varón, el que no puede ir es usted, pero yo sí voy para ahí. No, que no se puede pasar bien en la defensa civil. Se reunieron todito un espectáculo de eso que hacen, un show eh, eh, de las autoridades. No, que estos cristianos son locos. Y yo le dije, Yolanda, tú eres igual que yo. Vamos a tirarnos para el otro lado. Yolanda me dijo, vamos. 
Cuando brinqué para el otro lado, hermano, este es el muro. Después de ahí hay roca y para allá el mar. Que yo dije, voy para acá y caí aquí. Vino una ola que me bañó de pie a cabeza. De pie a cabeza, una ola altísima. Y todito nos mojamos y sentimos la presencia. Esa agua nos sirvió para detener a María y llamarlo, ¡Diablo! Aquí tú no entras, tú te vas en el nombre de Jesús. Y estuvimos ahí, las autoridades dije cuidándonos, a 20 kilómetros de nosotros, porque era correr que iban, si de verdad María llegaba, varón. Ellos no iban a meterse donde nosotros estábamos, nada más decían, hay que contarlo para saber cuántos se van a quedar ahí. Y nosotros, santo, hermano, estuvimos intercediendo y República Dominicana estábamos esperando la lluvia para bañarnos en el aguacero. Todo el mundo estaba en la calle esperando la lluvia para bañarse porque ni siquiera quería llover en esos días. Alaba. La gloria es de Dios. Ustedes tienen el caviar en la casa. Ustedes tienen el caviar en la casa. Roberto Montañé fue de bendición a mi nación. Y Roberto Montañé de aquí. Y clamor y humillación nace aquí. Tenemos que nosotros activarnos y comenzar a transformar el nombre de cualquier catástrofe natural, cualquier demonio que pueda levantarse en contra de esta nación, y no digan, hay un ciclón, se llama fulano, no. Eso se llama diablo, y aquí tú no tocas, en el nombre de Jesús. Comiencen con autoridad del Padre, redístanse, porque no es verdad que una gente que está en la calle bebiendo, va a venir a decir, diablo, tú no tocas aquí, porque no va a tocar aquí, a quien te va a llevar es a ti. Porque tú estás en la calle, pero si tú estás aquí en la presencia, tú puedes llamar al diablo, diablo, tú te vas porque te vas. Y él no tiene más nada que degaritarse. Así que ustedes tienen su caviar aquí. Aprovechenlo, hermano. Aprovechenlo. Que Dios se lo ha puesto en sus manos. Empiecen a clamar y a humillarse. Intégrense a este ministerio. Comiencen a vigilar y a orar. Y arrebaten la bendición de Puerto Rico. Porque yo de República Dominicana puedo orar por ustedes. Pero la bendición de ustedes son ustedes que tienen que pelearla. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Vamos a estar eh, leyendo la palabra. Unos versículos. Aleluya. Siéntense, pero no sienten sus alabanzas. Gloria a Dios. Estamos en el capítulo 8, versículo 44. Gloria a Dios. Pero una mujer, 8.44 de Lucas, varona, amén. Lucas 8.44. Palabra de Dios leída en el nombre del trino Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido curarse, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre. Señor, reconocemos tu poderío. 
te damos la gloria y la honra porque solo tú eres digno de ella. Padre, gracias por permitirnos estar aquí en esta noche. Humildemente quieta tu vasija, Señor. A boca arriba esperando, Señor, que todo lo que tú entres sea, Señor, de bendición para esta congregación. Que tú, Señor, llene esta vasija con tu Espíritu Santo y que todo cuanto pueda expresar, Señor, sea para exaltar y engrandecer tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque sé que a partir de este momento tú das discernimiento a todos y cada uno de los que están aquí para que puedan interpretar tu santa y bendita palabra. Siempre te estoy agradecida y te doy gloria y honra, Maestro, porque solo usted digno de ella. Amén. Qué bueno es Dios. Hermanos, cuando nosotros estudiamos en el Instituto Bíblico, nos enseñaron a hacer bosquejo cuando íbamos a predicar. Cuando estábamos en el Instituto Bíblico, que estábamos en, en Emilética, Olmenéutica, nos enseñaron a predicar como el hombre quería enseñarnos. A preparar un bosquejo como esos discursos presidenciales que le ponen uno, dos, tres, cuatro, y le va poniendo los números, y hay de que se le pierde una página de esa porque ya no se recuerdan de qué era lo que iban a hablar. Eso nos lo enseñaron en el Instituto Bíblico. Y yo me llevo una palabra de aquí, que todos nos graduamos, los que estudiamos por ahí, en el Instituto Bíblico. Pero ninguno nos graduamos en el Instituto de Cristo. ¡Aleluya! Todo lo que uno estudia es bueno estudiar. Cuando usted sale de la carne y se va el espíritu, tiene dos caminos. O sube al trono o se va al abismo, a la tiniebla. ¿Qué se lleva? ¿El título? ¿El título salva? Los profesionales que están aquí, ¿salva el título? Solo Cristo. Es el único que salva, es el único que liberta, es el único que restaura, el único que transforma y es el canal para nosotros subir al trono. Porque cuando Dios mandó a su único hijo, santo, yo estoy segura que nosotros no damos ni a una mascota que tenemos que queremos a morir por nadie. Ni a un perrito que tenemos que criamos desde chiquito a morir por nadie. ¿Y cómo podemos nosotros pagarle a Dios, enviar a Jesús a morir por nosotros para redimir nuestro pecado? Para que seamos salvos y seamos de los invitados principales de la boda del Cordero. ¿Cómo pagamos hermano? No hay forma, no hay forma. Hemos estado estudiando y escuchando la palabra y leyendo la palabra y tratando de traer bosquejos que vayan conforme a lo que nosotros estudiamos. Y, a, y glorifico el nombre de Dios porque toda la página que yo me pasé un mes preparando para yo venir a predicar a Puerto Rico se quedaron en la mesa de mi casa. Y aquí no he tenido tiempo de sentarme a buscar ni siquiera qué es lo que yo voy a predicar. Cuando yo llego a los lugares el Señor me dice... Habla de esto. Y yo vengo y me cubro con la sangre de Cristo y cancelo toda malicia del enemigo y hablo de lo que el Señor quiere que yo hable en cada lugar la noche que sea. Porque la gloria nunca va a ser mía. 
quien convence es el Señor. El que entra en tu corazón y contrita tu vida es Jesús el que te confronta. No importa el mensaje cristocéntrico que yo pueda traer o el mensaje que ustedes quieran de provisiones, porque a nosotros sí nos gustan que nos digan, aquí hay un carro, recibe, todo el mundo levanta la mano. Hay una casa, recibe, todo el mundo con la mano abierta. Pero aquí está Cristo. Los amigos se quedan donde mismo estaban. Alaba. Esta mujer tenía 12 años, padeciendo de un flujo de sangre. Y yo leyendo ahora la palabra y la he estado meditando en estos días. Yo voy a tener 13 años, tengo 12. Que pude haber estado padeciendo de un flujo de sangre si yo hubiese ido al Instituto del Cáncer y el médico me había dado su diagnóstico y yo lo recibo, lo activo y cojo huyendo para mi casa. Ay, yo tengo cáncer. Ay, mis hijos se van a quedar huérfanos. Señor, lo reprenda. El Instituto del Cáncer, cuando me mandaron allá, yo le dije, diablo, vete tú que yo voy para la iglesia. La gloria es de Dios. 12 años de gracia. ¿Quién transforma esa situación de esa mujer que cuando usted está enfermo, yo sé que aquí quizás no se usa, pero en mi país, hermano, no es, es, yo creo que ese es el lugar donde más fornicación y adulterio hay. Temo a decir que aquí no hay ninguno. Cuando usted está enferma y usted es una mujer, quien primero la abandona es el esposo. Para no gastar un centavo en usted, yo tengo prueba de eso. Abandonan los hijos porque está así en broma, todo el tiempo te enferma, vive metiendo el médico, ya ni no cocina, comienzan ellos a cuestionar. Y ella gastó todo lo que tenía, todo lo que tenía para curarse su flujo de sangre. Eso fue un propósito de Dios para que viera que la ciencia no sanaba, que el único que sana y salva es Jesús. Y ella gastó, padeció, anduvo médico, países, todo, porque era una mujer pudiente, porque cuando dice que gastó todo lo que tenía, tenía algo. Por lo menos yo no tenía nada para gastar, pero esa tenía. Y buscó ciencia. Son buenos los médicos, hermano. Ellos dan apirina, acetaminofén, diclofenar, todo lo que, te, ibuprofen, eh, un jarabe, son buenos, son usados por el Señor. Pero ellos no sanan, ellos no sanan, porque si un médico sanara, ¿por qué no cura el cáncer? ¿Por qué no cura la lepra? Los médicos son un instrumento de Dios simplemente para calmar lo que tú tienes. Pero para sanar y salvar, el único que lo hace se llama Jesús por medio de la sangre de Cristo. Cuando esa mujer en medio de la multitud se puso en coraje y dijo, hoy oh, yo toco ese manto... Ya ella estaba cansada de luchar. Ya ella estaba cansada de andar por todos los lados. Y el cuerpo humano llega a un momento, hermano. Yo sé que aquí todos somos bendecidos, ya yo lo veo. Pero lo que pasamos por deuda de mucho dinero y no tenemos de dónde buscarlo, llega un momento que usted dice, ¿qué yo voy a hacer? Lo que tenemos deuda, no tenemos que hacer nada. Solo creerle a Dios. Si Dios permitió que la hagamos, Dios de ahí nos saca. Porque las hojas de los árboles no se mueven sin el poder de Dios. 
Solo tenemos que creerle a Dios. Si tenemos problemas de enfermedad, y en estos tiempos se está usando mucho, que viene un evangelista y predica sanidad y vienen los hermanos, pran, oran por mí que estoy enferma, oran por usted y usted, uy, yo estoy sana, va para su banco. Mañana viene otro y la misma persona va corriendo por el pasillo nuevamente para que oren por él. Y mientras están llegando evangelistas, misioneros, y venga cualquier persona de cualquier lado, vienen para acá para que oren por ellos porque están enfermos. ¿Y cuándo es que tú te vas a sanar? Te revisaste a ver qué es lo que te está pasando. Tiene que revisarse, hermano, porque si su pastor lo tocó y usted no se sanó, no espere el evangelista que lo va a sanar, porque ese es el ángel de la iglesia. Y está tocado por Dios. Y Dios fue que lo puso. Antes de usted pasar aquí a hacer el pachou que hacemos, porque yo soy de la iglesia de Dios central, y había muchas hermanas que desde que llegaba un cristiano, un evangelista de cualquier lugar, se mandaban para adelante para el altar porque están orando por sanidad. Y yo dije, me voy a sentar en el último banco, tenemos campaña. Yo era la secretaria del pastor. Me pusieron provisionalmente porque la hija del pastor la hicieron pastora, que era la secretaria, y yo fui la secretaria del pastor. Cuando yo fui secretaria del pastor, nosotros tenemos 1.342 miembros en mi iglesia, y de 1.342 teníamos como 700 sobres. Yo no sé si aquí se usa el diezmo, pero el diezmo es que bendice. Yo no sé si se usa. Si usted tiene su finanza estancada, comience a diezmar. Comience a diezmar, hermano, que hay misterio en el diezmo. Hay misterio, no es que yo no tengo, no, no, no. Porque hasta el que no trabaja le regalan 100 pesos. Hasta el que no trabaja consigue 100 pesos dominicanos, que vienen siendo como 10 dólares aquí, o 20. Le regalan, hermano, hasta el que no trabaja. Es decir, 20 dólares dominicanos son 2 mil y pico de pesos allá, o 2 mil y pico, no sé. Hermano, todos los hermanos todo el tiempo buscando oración porque están enfermos. Y cuando llegué a la oficina a trabajar, hice un listado y apunté todos los miembros de la iglesia, que era un listado con todo, le pedí a toda la sociedad, damas, caballeros, jóvenes, niños, todo el mundo, deben un listado. Me fui a la oficina y comencé a sacar fulano a quitar su sobre, perencejo a quitar su sobre, sustanejo a quitar su sobre. Y sacando los sobres, vi que esas personas que todo el tiempo estaban pasando para que oraran por sanidad, no tenían sobre. Y me llamó mucho la atención. Y dije, pastor, venga acá, estoy como con una inquietud. ¿Qué está pasando? Que fulano pensó, no, sierva, yo no diezma. Pero ¿y cuántos años tienen en la iglesia? Tranquila, sierva. Cristo lo ama. Pastor, Cristo lo ama, pero viven enfermos. Y viven con deuda. Y si tiran llave, las arrebatan y no son para ellos. Entonces ahí hay un estancamiento de la bendición que Dios tiene para con ellos. Por medio a que no están entendiendo. Y me disculpan porque a nadie le gusta que yo predique esto, pero yo lo digo por testimonio propio. Agarran y estancan su bendición porque no quieren cumplir con lo que dice este libro por excelencia, inspirados por Dios, para que nosotros lo cumplamos a cabalidad, no solamente para que nosotros leamos Juan 3.16, que porque de tal manera Dios ama al mundo, da a su Hijo a morir por nosotros, y nosotros muy bien, gracias de Risol. No, hermanos, no, hermanos, nosotros tenemos que dar a Dios por gracia lo que por gracia Él permite que nosotros recibamos. Tenemos que honrar el templo. 
tenemos que honrar el templo que es el templo es el altar que el Señor ha puesto para que nosotros nos congreguemos porque donde hay dos o tres en el nombre de Jesús ahí él está y todo lo que está aquí y no me corresponde porque yo soy de la iglesia de Dios central en San Pedro de Macorís pero es bueno que ustedes también sepan porque en mi iglesia ya yo lo dije y el que no diemaba está diemando y hasta de más. Porque no pueden ver un peso en la mano que no reciban esa bendición. Ahora no se me pueden parar aquí 